0: sua palavra, e isso é o que é importante. Hoje nós vamos terminar duas lições para terminar a revista, é a lição 12 e a lição 13, que são as últimas, e que a gente vai estar vendo dessa revista, é, o caminho da cruz. E Deus tem falado muito através dessa revista, o meu coração, espero que fale ao teu também. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado a Deus por mais um dia em que nós podemos aprender da Tua Palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a compreender melhor a Tua Palavra, os Teus desígnios, que possamos estar preparados para responder a todos quanto perguntam sobre a nossa fé. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa revista ela fala sobre a crucificação, ou o caminho que Jesus tomou até a cruz naquela semana da crucificação. Só para a gente poder lembrar um pouquinho, é, foram vários momentos, várias oportunidades que a gente teve a oportunidade de ver é, como se deu essa preparação, como se deu esse caminho até a cruz, né? e assim, foi muito bem colocada. A lição 1, por exemplo, ela, ela fala, vai falar sobre o domingo da entrada triunfal, em que Jesus entra na cidade de Jerusalém. Na segunda-feira, acontece a purificação do templo, que é a lição dois, e a maldição da figueira. Na terça e quarta-feira, a vigilância, unção e adoração, quando Jesus vai até o Getsemane, orar junto com os seus discípulos. Na quinta-feira, na primeira parte da quinta-feira, Jesus faz a última ceia junto com os seus discípulos. Na quinta-feira, na segunda parte, à noite, depois da ceia, depois que ele ceia com seus discípulos, ele vai, ele vai ter uma noite muito amarga, uma noite em que ele se angustia muito, uma noite em que ele passa por um momento muito difícil, naquele momento. Nós temos também, na sexta-feira, a primeira palavra da cruz, já na crucificação. A primeira palavra que Jesus é, vai nos ensinar na cruz é, é o perdão. É, e aí, a gente precisa entender efetivamente que, mesmo estando na cruz, mesmo estando no momento de dor, Jesus ele oferece perdão àquelas pessoas que estavam ali. A segunda palavra na cruz, ela vai ter o fundamento dela em Lucas 23, 39 a 43, quando um dos malfeitores. É, se volta para Jesus né, e pede perdão, e pede salvação. E a segunda palavra da cruz vai falar sobre realmente isso, salvação. A terceira palavra na cruz é, ela vai falar sobre o fragelo que Jesus estava sofrendo. Né? Mas mesmo com todo esse fragelo que ele estava sofrendo, há uma preocupação com o outro. Jesus se preocupa com o outro. Tanto que quando Jesus olha para João e para Maria, sua mãe ali do lado, ele dá uma responsabilidade para João. João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Então, mesmo embaixo de muita dor, e nós discutimos isso bem aqui, Jesus se lembra dos outros. Jesus oferece a preocupação dele com Maria naquele momento. Depois vem a quarta é, palavra da cruz. E a quarta palavra da cruz é... é Vai mostrar sentimento, né? É, Jesus, a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as três horas da tarde. Por volta de três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la massa, bactane. Então, a quarta palavra da cruz vai falar muito sobre solidão, sobre aquele momento em que Jesus estava, não por Deus ter o abandonado, mas por estar carregando todos os pecados do mundo, Deus não tem comunhão com o pecado, Deus não se aproxima do pecado, e naquele momento Jesus tem um sentimento muito forte de solidão. Essa foi a quarta palavra na cruz. E a quinta palavra na cruz, se a gente lembrar bem, é, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. É, Jesus ali na cruz do Calvário é, ele tem sede, mostrando toda a humanidade dele, mostrando que ele, além de Deus, também era homem. Aquele sentimento de sede não era sede só física, também era, mas sede da presença de Deus. a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que ele exclama, Eli, Eli, Lama, né? É, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa sede de Deus também tem que estar sobre as nossas vidas. Foi isso que nós aprendemos na cruz. A sexta palavra da cruz está consumado, que é a palavra 11. E aí nós tivemos uma aula belíssima no domingo passado com o nosso missionário é, Flávio Franco, falando sobre esse momento em que Jesus fala está consumado. Está consumado mesmo. né Ali houve a redenção do homem, ali houve o perdão de pecados, ali houve a conta paga. Como se você chegasse... Nós tivemos um testemunho ontem, né, com o pastor Celso o Ricardo, que ele foi comprar água para fazer o evangelismo em, em, em Central. Mas aí, quando chegou, um dos fardos da água estava faltando uma garrafa d'água. Aí ele falou com a caixa, poxa, só um minutinho que eu vou ali pegar a água que está faltando, para não, não ir faltando e tal. Aí ele foi. Nisso que ele voltou, chegou lá, a caixa falou assim, moço, aquele senhor que estava atrás do senhor, que ele não viu quem era, ele já pagou toda a água. O Senhor é só levar. E Ele nem sabe quem pagou a água, né? Ele nem viu quem foi que pagou a água. Só que Ele, quando chegou lá no caixa, a água do evangelismo já estava toda paga. E é mais ou menos isso que a gente precisa lembrar. Aqui nós sabemos quem pagou a nossa conta, Jesus Cristo. Quando Jesus falou está consumado, verdadeiramente estava consumado porque a nossa conta foi paga. Jesus pagou por nós. Amém? É, Pedro, deixa eu só me lembrar aqui qual é a, a, a passagem, que é só para a gente poder dar uma, uma, uma olhadinha rápida. 1 Pedro 3,15. Anota isso aí, se você não tem Bíblia, mas anota, porque... É, às vezes a gente vem para a escola bíblica dominical pensando é, que a gente vem aqui para discutir teologia, que a gente vem aqui para estar tá falando coisas novas. Não, irmão. Já, na verdade, a gente só está reafirmando tudo aquilo que nós já deveríamos saber. É só para trazer a lembrança. Lembra Jeremias falando? Só quero trazer a lembrança aquilo que me dá esperança. É assim que a gente realmente trabalha. E Pedro, no capítulo 3, versículo 15, eu vou desde o 14, tá? Todavia, 1 Pedro 3, Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis de injustiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha o que ele diz. Estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. E essa revista, é, é, na verdade, assuma da síntese dessa palavra. Nós devemos vir para a Escola Bíblica Dominical para que a gente possa estar preparado para todo aquele que perguntar ou que arguir sobre a nossa esperança ou na esperança que há em nós. E essa revista é tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a esperança que há em nós. Por incrível que pareça, essa revista é uma suma, ou é um estudo completo daquilo que Pedro já estava falando há mais de dois mil anos atrás para nós. Então, quando você vem para a Escola Bíblica Dominical, saiba, você veio aqui para aprender. Ponto. Sim, sem dúvida. Mas você veio também para Guardar argumentos que corroborem ou que possa ser explicado para aqueles que arguírem ou que perguntarem sobre a vossa esperança. A minha esperança é Cristo. A minha esperança é que na morte de Cristo ele morreu para levar os meus pecados e ressuscitando foi assunto aos céus para que um dia possa voltar para nos buscar. Essa deve ser a esperança do crente. E por isso que a lição 13 ou melhor, a lição 12, a sétima palavra da cruz, é, vai estar falando justamente sobre a ressurreição. Lucas, no seu capítulo de número 23, versículo de número 44 e 46, está aí, para quem tem a revista, mas para quem não tem, só para a gente poder ler os fundamentos da nossa é, é, lição de hoje da 12, que também daqui a pouco a gente vai estar falando da 13, terminando essa revista por agora. Amém? A todos aqueles que estão em casa, nos assistindo, eh, sejam muito bem-vindos e que Deus possa falar aos vossos corações. Lucas, no seu capítulo de número 23, a partir do versículo 44, alguém pode ler, por favor? Era é isso? Oi? Já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol, de trevas sobre toda a terra até as trevas da terra. O céu do santuário se rasgou pelo vinho. Então Jesus, com a mão em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego-te. Eu, destruí-te, por isso, destruí-te. Esse é o exato momento em que Jesus morre. Essa narrativa de Lucas traz exatamente, e por ser um médico, ele coloca essas nuances, né? coloca essas, essas observações, que é muito legal. Jesus dá uma palavra, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e disto isto, morreu, expirou. É dramático isso, né? É, eu acho que Lucas faz assim uma, uma apresentação quase teatral. Você pode perceber ao ouvir você pode se conectar à imagem, né? Eu acho que é algo assim, Lucas, ele tinha essa percepção muito minuciosa daquilo que estava falando, né? Médico também, ele como ele enfatiza, só ele, nenhum outro, como ele enfatiza essa hora da morte, né? Essa hora da morte é algo que deve ter sido assim. Dramático para Lucas escrever, como é para nós lermos, né? Jesus morre. E nesta lição, como diz aqui, a gente precisa entender quem é esse homem que morreu. Uma, quando a gente pega toda a leitura que eu fiz agora da revista, a gente vai ver que a gente está falando de um homem julgado, sentenciado, é, agredido, Morto. E qual foi o pecado? Qual foi o crime? E é isso que me deixa, assim, às vezes, muito chocado, muito chocado. E a revista vai dizer assim: ó, é, pelo contrário, foi um homem bom, correto e justo que levou sobre si os nossos erros, pecados e injustiça. Tal evento foi tão significativo que dividiu e continua dividido. A história entre antes e depois de Cristo. Outra coisa muito importante que você deve entender e perceber quando alguém perguntar a sua fé sobre a tua esperança. O meu Jesus é histórico. O meu Jesus não é uma lenda. O meu Jesus não é um mito. Está cheio de mito por aí, né? mas o meu Jesus não é um mito. O meu Jesus é um ser histórico. Qual é a prova que você tem que Jesus é a história? Você não viveu no tempo dele, é só olhar o teu calendário. Existe antes e depois de Cristo. Ele mudou a história. Ele mudou o mundo. Essa é, assim, a fala que a gente deve ter com mais ousadia possível. O meu Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e virá me buscar. Eu posso ter toda a certeza disso. Mas quem me diz que ele não, não foi o culpado da sua morte? O próprio ladrão que estava do lado testemunhou sobre isso. Falou assim, esse aí, nenhum pecado cometeu para que estivesse aqui. O próprio ladrão deu essa palavra. O próprio Deus, ao ressuscitá-lo, testemunhou sobre a justiça, sobre a bondade, sobre a, a falta de pecado, a inocência de Jesus Cristo na cruz. E uma das passagens fundamentais do Antigo Testamento são as profecias sobre a, rede, a, a morte redentora de Cristo. Outra coisa que eu preciso efetivamente colocar na minha mente enquanto crente. Presta atenção nisso. Jesus, além de histórico, é um homem que as profecias muito anteriores a ele já atestava a veracidade da sua vida. Jesus é um ser ou um homem que havia profecias sobre a vida dele. Então não tem, não teria como ser, eu não teria como ser enganado. Por exemplo, eu não acredito no Henri Cristo, porque eu tenho conhecimento da Palavra. Eu sei que não foi falado nada sobre um Cristo da vida, mas eu sei que sobre Jesus Cristo foi profetizado há milhares de anos antes dele existir sobre a sua vinda, sobre como tudo aconteceria. É como se Deus estivesse preparando a nossa mente e coração para acreditar, para crer que aquele é o nosso Cristo. E a primeira profecia que é falada está lá em Gênesis 3,15. Você pode abrir aí, por favor? Gênesis, no seu capítulo de número 3, versículo de número 15. Se você achar aí, pode ler, por favor. Sem ser a Emília. Porque a Emília ela é espertinha, ela pega dali e já começa a ler. Mas eu quero que os outros participem também. Alguém pode ler para mim? 3.15 3.15 o calcanhar. E lembrando que o calcanhar aí no, no hebraico quer dizer mesmo o pé, tá? Não é só o calcanhar, não. É toda a parte da canela para baixo, tá? Tanto que Jacó, quando sai agarrado, e por isso ele recebe esse nome de Jacó, ele sai agarrado nos artelhos ou no tornozelo. A palavra é a mesma. Então, quando diz que ele ferirá o seu pé, tá falando sobre a morte da cruz, tá? Tá falando sobre os cravos. É. Primeira, primeira, profecia sobre a morte de Jesus Cristo, sobre a inimizade entre Satanás e Cristo, ela sai da boca do próprio Deus. Então, Jesus é o nosso ser profético, é o nosso homem profético que vem cumprir as profecias. Lá em Gênesis 22, quando você chega em Gênesis 22, a gente vai ver uma outra profecia, não dita diretamente por Abraão, porque ele ainda não sabia efetivamente que aquilo era uma profecia, não foi uma profecia ciente ou consciente, mas sim uma situação profética colocada por Deus, Deus pede que Abraão leve o seu filho Isaac para ser imolado no Monte Moriá. E ali, Abraão dá uma resposta a seu filho, porque ele pergunta, pai, aonde está o cordeiro do sacrifício? Tinha-se tudo. Para o, cordeiro, para o sacrifício do cordeiro. Tinha lenha, tinha adaga, tinha as cordas de amarrar, tinha tudo para se fazer um sacrifício de um cordeiro. Só não tinha quem? O cordeiro. Então Isaac, ele fala assim, poxa, tem alguma coisa errada. Pai, cadê o cordeiro? Qual é a resposta de Abraão? O Senhor, vou usar uma palavra bem clara para a gente poder aprender, né? o Senhor vai providenciar o seu próprio cordeiro já fazendo uma menção sobre o Cordeiro da Cruz. Apocalipse, no seu capítulo de número, deixa eu achar aqui, Apocalipse, 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 é, não está aqui, mas daqui a pouco eu vou achar ele. Apocalipse vai dizer, João, quando viu é, o livro que não podia ser, eu acho que é capítulo 17, mas a gente vai ver isso agora. João, quando vê que não há um, uma pessoa para abrir o livro escrito por dentro por fora e selado com sete selos, ele começa a chorar. E aí, por que, que ele está chorando? Porque não há ninguém digno de abrir os sete selos. Deixa eu procurar aqui para que você possa ter a referência. Está aqui. Apocalipse 5, versículo de número 7. Achou aí? Capítulo 5, versículo de número 7. O que é está que dizendo aí? Pode, por favor. Só está escrito isso? Está é. aqui, não, está aqui, desculpe, é versículo número 1. Um. Está assim, ó. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Deus. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava? Muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos, ancião, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Olha o que, que João vê. Gente, eu estou aqui arrepiado, porque essa mensagem me toca muito. Porque o anjo diz o que para João? Vamos lá, versículo 5. Todavia, um dos anciãos, né? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que quem? O leão da tribo de Judá, a raiz de. De Davi, para para pensar nisso aí, em nome de Jesus. Estou pregando, né? Eu não queria pregar, não. Mas, assim, quando eu penso em que Deus... A profecia era que Deus iria prover para si um cordeiro para o sacrifício, dito pela boca de Abraão, mas fazendo menção a Jesus quase três mil anos depois, isso me deixa, assim, muito consciente de quem eu sou. Eu sou um salvo, resgatado, remido e justificado porque Deus preparou para si um cordeiro para a minha justificação, o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Quando o ancião diz isso, o leão da tribo de Judá, se você fosse João e alguém estivesse te mostrando eis o leão da tribo de Judá, qual era a imagem que você buscaria ver? Oi? Também acho. Um leão. Porque o ancião falou que, eis o leão da tribo de Judá, que é capaz de abrir os selos do livro que está com sete selos. Eu, se fosse João e olhasse, eu ia estar procurando um leão. Mas olha o que a Bíblia diz. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, o que, que ele viu? Um cordeiro. Ele viu um cordeiro como tendo sido morto. Isso buga qualquer mente, porque, na verdade, o leão da tribo de Judá está sendo apresentado para João como aquele que é digno de abrir os selos, não porque é um leão, mas porque é um cordeiro que foi morto para que aí sim ele pudesse ter a capacidade de abrir fala. Só uma dúvida. No capítulo 5, versículo 2, ele uh -huh. fala: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os seus e de abrir o falar. Esse anjo poderoso seria. O não, 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 não. Aqui, é, assim, é que na verdade é um artigo indefinido, está né? é é, indefinido se era um anjo. Porque toda vez que você vê o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, na verdade, ele é uma personificação, ou o que nós chamamos de teofania, de Jesus Cristo. Nesse momento aqui, não. Nesse momento aqui, é, é um anjo daqueles que estão no céu mesmo. E aí nós não podemos dizer se era o próprio Satanás ou se era, é, era, era no geral. Porque, se você perceber, Satanás também é um anjo, né? Então a gente não pode, na verdade, afirmar porque aqui não traz... Mas eu acho que pela posição que o anjo está, não pode ser Satanás. Isso é só uma, uma, uma ideia, né? Porque aqui me parece ser uma reunião de lideranças. Porque quem está participando disso aí? Primeiro, aquele que está sentado no trono. Quem é? O próprio Deus. Foi? E quando ele diz aqui um, um anjo forte... É, é, eu, eu acredito... Quem é que assiste? Quais são os tipos de anjos que assistem direto diante de Deus? Isso precisa ser, ser dito, né? São os querubins. Lembra daqueles, daqueles querubins que fi, tinham seis asas e que assistiam diante de Deus e que ficavam dia e noite? São querubins. Então, eu acho que que anjo forte... Eu ainda não peguei a, o original no hebraico, mas, é, é, eu, pela posição que ele está, eu acho que, efetivamente, é um querubim. E aí, um querubim celestial mesmo, então, portanto, um anjo de Deus. Tá? É, só, é só uma interpretação. Mas eu quero continuar que você pense nisso. É, o cordeiro está sendo profetizado... Desde o começo da Bíblia, né? primeiro por Deus, depois com Abraão, ele vai te dando uma, uma sequência de profecias. Ele vai chegar lá em Salmo 41, versículo de número 9, e por isso que eu quero que você coloque isso na sua mente e no seu coração. Jesus é um homem profético. É um homem que havia profecias sobre a sua vida. E que ela se cumpre cabalmente ao longo da história de Jesus. E por isso, o nosso Jesus, além de ser um homem profético, ele também é um homem histórico. É um homem que faz parte da história da humanidade. É um homem que não existe dúvidas. Não existe dúvidas sobre o seu nascimento, sobre o seu crescimento, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Não existe dúvidas sobre isso. Por que, que eu creio no Jesus Cristo nascido há dois mil e poucos anos atrás, e não creio em homens que apareceram antes dele, se dizendo Cristo. Porque nenhum deles ressuscitou. Todos morreram, todos tinham alguma, alguma nuvem de profecia sobre a vinda deles, mas nenhum deles ressuscitou. O meu Jesus, ele ressuscitou. Vamos lá em Salmos 41, 9, o que, é que diz a palavra de Deus? Está falando de quem aí, gente? De Judas. Então, a gente precisa entender que a história, as profecias precisam estar na minha cabeça para que eu possa responder, quando eu quero responder sobre a minha fé, que o meu Jesus já estava sendo predito mesmo antes, milhares de anos antes dele nascer. Isso me dá uma garra, me dá uma força de crer, de acreditar, de não perder a esperança, e a esperança é que um dia ele volte para nos buscar, amém? E o preço da mesma, olha que ele fala sobre a traição, em Salmos 40 e 41, mas vai falar também do preço dessa traição, vamos lá, Zacarias 11? Abre aí, por favor, em Zacarias, no seu capítulo de número 11, versículos 12 e 13. Foi? Vou ler. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natan à parte, suas mulheres à parte. Não é esse, não. Eu estou no certo? 11. Eu estou no 12. Que cabeça. Alguém achou aí, Zacarias 11? Versículo 12. Que engraçado, né? Fala da traição. Zacarias vai também falar, quase 700 anos antes de Cristo, o preço dessa traição. 30 moedas de prata pela minha vida. Isso não é uma carta, gente, de Deus escrevendo para nós? Isso não é o que a gente deve ficar muito feliz, porque todo o Velho Testamento, por isso que Paulo vai dizer assim, toda a Escritura é boa para o nosso conhecimento, para o nosso ensino. Porque a gente precisa buscar esse Jesus que estava predito mesmo antes de nascer. Amém? Na parte... Fala. Não? Não? Tá. Aí você vai ter uma série de, de, de profecias. Salmo 22, 18, por exemplo, vai falar sobre como escarneciam de Jesus. Zacarias profetizou sobre o derradeiro golpe que o Messias receberia. Vamos lá, Zacarias 13... Dá uma passada aí? É bem rápido, porque daqui senão a gente não consegue terminar a revista, né? O que, que foi, rainha? Zacarias 13, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus. Gente, seria bom vocês irem marcando, seria bom vocês pegarem a revista depois e, e ir reestudando a revista, acompanhando isso e marcando na sua Bíblia sobre as profecias da morte de Jesus. Esse livro essa revista está muito completa quanto a isso, e eu acho que vale a pena você dar uma estudada para você ter subsídios para falar sobre o que você crê. Versículo 13, capítulo 13, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus, olha. Deixa eu achar o um 7 aqui. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Desperta, ó oh, não, é, o, o derradeiro golpe que o Messias receberia. É, não é uma espada, mas é uma lança. Tem a mesma função de, de perfurar, né? de cortar, de matar. E Jesus, pouco antes de morrer, ele é transpassado por uma lança, e Zacarias já, já, já profetizava sobre isso. E eu fico, assim às vezes, impressionado como as profecias vão falando de Jesus. Né? Aí, no item 3 do, do, da revista Lição 12, vai mostrar sobre uma, a necessidade da morte sacrificial. Por que Jesus deveria ser é, imolado, ser morto, ser sacrificado por nós? E logo aí, bem na primeira linha... Tem um versículo, qual é? Na revista. Romanos, capítulo 3, a parte B do versículo 10. Alguém pode lá, ler para mim lá? A parte B do versículo Romanos 3. Se você quer saber qual é a necessidade de Jesus ter morrido por mim, esse versículo, ele sintetiza, ou ele é a síntese de tudo que você precisa saber Sobre a morte sacrificial de Jesus, a necessidade dessa morte. Alguém pode ler? Não há, justo. Não, há não há nenhum justo. Nenhum sequer. Porque às vezes nós nos colocamos num pedestal de justiça, né? Eu ouço tantos amigos meus falar assim, ah, eu não mato, eu não roubo, eu levo uma vida é, digna, eu, eu levo uma vida isenta, eu não... não, não no, no usurpo de ninguém, eu levo como se a sua justiça fosse capaz de lhe salvar. A gente tem muito isso em algumas religiões, em que você fazendo a caridade, você é capaz de se tornar uma pessoa melhor. Já ouviram isso? Ah, não, se eu não fizer determinadas coisas, eu estou apto para a salvação. A Bíblia aqui me diz, mesmo aquele que não mata, que não rouba, que ele não tem justiça nele. Porque está escrito, e eu creio na Bíblia. Não há um justo. Nenhum sequer. Não há justiça que você possa realizar capaz de te salvar. Por isso, a necessidade da morte sacrificial de Jesus. Alguma dúvida? Não? Jesus, na parte 4 do, do, da lição ele vai dizer que ele morre como um cordeiro. Em nenhum momento Jesus foi surpreendido pelos acontecimentos do Calvário. Pelo contrário, e isso me deixa muito feliz. Devemos lembrar de que ele permitiu que aqueles eventos acontecessem. Tem até uma passagem que diz, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas depois você procure, Jesus falando assim, será que você não sabe que eu poderia, dizendo a Pedro, pedir uma miríade ou uma legião de anjos e ele me libertariam? Eu sou dono disso tudo. Eu acalmei o mar. As ondas que estavam quase derrotando vocês foi acalmada, o vento, pela minha voz. Eu domino até a natureza. Imagine os homens. Tem uma outra passagem também que diz que em algum momento a multidão se aproximou de Jesus para o proclamar rei. E o que, que ele fez? Sumiu no meio da multidão. Jogou lá, não sei se uma fumacinha de ninja. Claro que não, é só uma brincadeira. Ele tinha poderes extra-humano, era um verdadeiro super-herói, só não usava disso porque se, se esvaziou disso. Mas em algum momento a multidão procurou ele, cadê Jesus? E Jesus já tinha desaparecido. Jesus podia desaparecer ali quando os guardas foram prender ele. Jesus podia ter feito alguma coisa, chamado anjos, como aqueles anjos que o serviram no deserto. Mas não. Havia em Jesus o compromisso de cumprir fielmente a sua missão. E olha o que, que diz Isaías 53,7. Alguém diz para mim? Isaías 53,7. Pode ler. Isso. Isso. Não reclamou. Ele estava tão comprometido em cumprir a palavra, em cumprir as profecias, que ele não abriu a boca. Foi como ovelha muda para o matadouro. E isso nos enche de alegria e de certeza de que ele é o Senhor. A oração final na cruz. Embora Jesus tivesse entregado e permitido que os seus mafeitores lhe castigasse e o maltratasse, ele assim o fez visando cumprir seu propósito que era resgatar a humanidade pois ninguém tinha o poder de tirar a sua vida. Lá em João 10,18 ele mesmo vai dizer, ninguém tira a minha vida pelo contrário eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregá-la e também tenho para reavê-la. Este mandato Recebi do meu Pai. Conclusão, quando falamos sobre a morte de Cristo, temos que entendê-la como uma obra maior que foi completada, pois esta, esta, esta sempre foi a sua missão, morrer para reconciliar a humanidade, caída com Deus, abrindo através dele um caminho para o Pai. Ele mesmo vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e, a vida. e aí, no, no, na lição 13, a gente vai ver os últimos passos dessa missão. Eu quero ler com vocês Marcos 16, de 1 a 11, eu já estou terminando. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo, diziam umas às outras... Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, é que a pedra, e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhe disse, Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi sacrificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã, Cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a primeira Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios, e partindo ela, foi anunciá-la àqueles que, tenham, que, tendo sido companheiro de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinham sido visto por ela, não acreditaram. Que engraçado, né? O anjo diz para. O varão diz para as, para as mulheres que foram lá. Olha, vai lá e avisa aos discípulos de a Pedro que ele ressuscitou, que eles vão para Galiléia. Eles foram, irmão? Elas foram? Não. Elas estavam com tanto medo, tão atemorizada, que elas não foram replicar as boas novas. Ele ressuscitou. Essa manhã a gente precisa aprender que nós precisamos Falar sobre as boas novas de Jesus. Que o medo não nos tome. A necessidade da ressurreição para a nossa fé. Lá em 1 Coríntios 15, 13, 14, 17, 18, diz assim. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais os que adomeceram em Cristo, estão perdidos. Eu preciso efetivamente acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. A minha esperança tem que estar na ressurreição de Cristo, porque senão a minha fé é vã. A minha fé não deve mais servir para entender que eu fui perdoado, somente. A minha fé deve servir não só para um passado de perdão, mas também para um futuro de ressurreição. Amém? É que nós seremos resgatados. Aqueles que não morreram, Paulo vai dizer, vão ser arrebatados. Mas os que morreram vão ressuscitar com Cristo. E se isso não começou por ele, diz Paulo, a minha fé não existe. Ela é Levã. Eu posso ter fé em muitas coisas, mas eu não posso esquecer que a minha fé principal é que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para vir me buscar. Amém? Jesus é assunto aos céus, está lá no item 5, está em Atos, no seu capítulo 1, versículo 3 e 8, depois o 11. E depois que ele é assunto aos céus, ele não vai nos deixar órfãos. Ele diz assim, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo para que eles possam estar contigo, até que eu venha lhe buscar. Então a minha fé é que eu não estou só, embora Jesus tenha sido assunto aos céus. Ele mandou para nós um outro um consolador, um da mesma espécie, um Deus, para habitar dentro de nós. E isso nos dá esperança de que iremos ressurgir com Cristo nos últimos dias. Amém, queridos? Alguma dúvida? Eu só gostaria de dizer que a nova revista já está sendo, podendo ser adquirida ali na, na livraria com o diácono. Procure alguém, compre essa revista e eu tenho certeza. Oi, R$10, reais. reais, né? É um valor muito simbólico. Os nomes de Deus, eu tô louco para começar essa revista, porque realmente os nomes de Deus é algo assim: Jeová Nisí, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová. Jeová é, é, tem vários nomes né, que a gente vai estar estudando nessa palavra. É, e compre a sua revista e participe. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esta mensagem, por esta lição. O que nós te pedimos é que esses versículos proféticos a Deus acerca do Teu Filho Jesus possam entrar no nosso coração e que possa servir, Senhor, para que a gente possa pregar as Tuas boas novas responder a todos aqueles que perguntarem sobre a esperança da nossa fé é o que nós pedimos em nome de Jesus Amém Ah irmãos outra coisa eu coloquei lá no Telegram dois links sobre essas lições é um teste online que você pode entrar o seu celular tem que estar numa conta Google você pode entrar lá e pode responder as questões eu já vou começar na próxima, no, nessa semana, já vou colocar dessa revista. Aliás, eu já coloquei dessa revista. Alguém aqui respondeu? Não? Então, a Vitória respondeu. Como a Vitória foi a única que respondeu, é claro que ela vai ser a vencedora, né? porque a maior nota vai ser dela, porque ela foi a única que respondeu. E, claro, a maior nota sempre tem um prêmio, a Vitória Pode dar uma linda salva de palmas para, para Jesus, para a vida da Vitória? Então, fique atento. Eu vou estar startando essa semana ainda, lá no Google, já sobre a nossa próxima revista. Mas, missionário, eu não vi lá e agora eu quero responder sobre essa. Eu posso responder? Ainda pode. No próximo domingo vai ter prêmio